3: Esta es
4: tu historia preferida. Llama a todos para que la escuchen. Aquí están la tía Elena y el tío Daniel. ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Cómo
3: están, amiguitos? Hoy
4: vamos a tener una emocionante historia de la vida real relatada por la tía Elena. ¿Podrías decirnos de qué se trata?
3: Nuestra historia sucedió hace muchos años cuando la gente no tenía autos para viajar y lo hacían a caballo... Pero vayamos a nuestra historia para hoy, que la titulo, Peligro en el Bosque. Cuando Guillermo Sutherland era un bebé, su padre murió en un accidente, dejándolo huérfano con su madre. A los 13 años, entregó su corazón a Dios y muchas veces se iba al patio y oraba. Cuando cumplió los 14 años... ...decidió que ya tenía edad suficiente como para buscar trabajo... ...para ayudar así a su madre viuda con los gastos de la casa. Salió con una oración en su corazón... ...pero pronto aprendió que no era fácil para un adolescente de 14 años... ...encontrar trabajo. Comercio tras comercio rehusaban emplearlo.
5: Me parece que la gente ni siquiera desea darle una oportunidad a un joven. Yo sé que podría hacer el trabajo... ...y ellos podrían confiar en mí también. Aquí está el banco. Me pregunto si tendrán algo que yo pueda hacer. Me parece que vale la pena probar.
6: Buenos días. ¿En qué puedo servirle esta mañana?
5: Hola, soy Guillermo Soderland. ¿Tiene usted algún trabajo para mí? Estoy buscando trabajo.
6: ¿Usted dice que quiere trabajar? ¿Y por qué no juega al fútbol y, y van a dar como los otros chicos de su edad?
5: Bueno, señor, deseo trabajar para ayudar a mi madre. Mi padre falleció hace varios años y mi madre tiene que trabajar duramente para sostenernos. Acabo de cumplir 14 años y quiero ayudarla.
6: Mm, entiendo, sí. Eh, bueno, eh, realmente no Puedo hacer
5: mandados, barrer pisos, cualquier cosa, cualquier cosa.
6: Muy bien. Le voy a dar una oportunidad. Podríamos emplear a un buen muchacho para hacer mandados. Pero, ¿entiende? No para hacer tonterías. Sí, señor.
3: Haré lo mejor que pueda. ¿Cuándo puedo comenzar?
6: Ven mañana por la mañana, a las nueve en punto.
3: Y fue así como Guillermo encontró su primer trabajo. Al principio, hacía mandados sencillos y otros quehaceres. Muy pronto, el banquero se dio cuenta que podía confiarle a Guillermo mensajes importantes y grandes sumas de dinero.
6: Guillermo, ¿quieres llevarle este sobre al señor Díaz en la calle Alvear? Sé muy cuidadoso y no te pierdas. ¿eh? Hay algunos documentos importantes. Pídele que los firme y tráemelos de vuelta.
5: Cómo no, señor Green.
6: Guillermo, aquí están las llaves del banco. Desde ahora quiero que vengas temprano en las mañanas y que hagas la limpieza. Barre los pisos, vacía los canastos de papeles, pasa el plumero... ...y haz limpieza general... ...que todo esté listo para abrir a las nueve en punto.
5: Muy bien, señor Green.
6: Guillermo, has estado haciendo un trabajo espléndido para nosotros... ...y estoy muy contento con la forma en que has mantenido todo bien limpio... ...incluso, algunos de nuestros clientes se han dado cuenta. Ahora, tengo otra tarea para ti.
5: Perfectamente, señor Green. Estoy muy contento de ayudar de la manera que
6: pueda... Quiero que empieces a llevar los sueldos al aserradero en Bedford.
5: ¿En Bedford? Hay una gran distancia hasta allí, ¿verdad? Sí,
6: es un viaje largo y peligroso, pero creo que puedo confiar en ti.
5: Haré lo mejor, señor.
6: Estoy seguro de eso. Bien, quiero que salgas mañana por la mañana después que termines de limpiar el banco. Tendrás que pasar la noche en Bedford y regresar a la mañana siguiente. Te voy a conseguir un buen caballo... ...y te pagaré el hospedaje. Mira, aquí dibujé un mapa... ...para mostrarte el camino. Tomarás la carretera... ...hasta donde está este camino... ...que pasa por el medio del bosque. Buenos días, Guillermo. ¿Estás listo... ...para hacer el viaje? Sí, señor. Bueno, acaban de traer el caballo del establo... ...y aquí está el dinero. Colócalo en las alforjas y guárdalo cuidadosamente. Son dos semanas de salario para los trabajadores. No te olvides de llevar el mapa para que no te pierdas, ¿eh? Si quieres, puedes ir hasta tu casa y despedirte de tu madre. Nos veremos aquí mañana por la tarde.
5: Gracias, señor Green. Será hasta mañana. ¡Oh! ¡Mamá! ¡Mamá! Hola, Guillermo Ahora estoy saliendo para Bedford Pero el señor Green me dijo que podía venir y despedirme antes de partir Pensé que te gustaría Así que te
1: preparé una merienda para que la lleves Hay una torta de manzana y dos sándwiches Tú sabes, hijo Estoy preocupada porque estás llevando tanto dinero Y tienes que pasar por aquel camino solitario oh, mamá, no te preocupes Todo saldrá bien tengo un buen caballo. Lo sé, Guillermo, pero no puedo remediarlo. Después de todo, tú eres todo lo que tengo en este mundo. Antes de que salgas, vamos a
5: rogar para que Dios te proteja. Muy bien, mamá. Podemos arrodillarnos aquí, al lado del caballo. Oh,
1: Señor, que estás en los cielos. Te agradecemos por tus muchas bendiciones y por el trabajo que tiene Guillermo cuídalo ahora al viajar a Bedford con este dinero protégelo y tráelo sano y salvo
5: ah, de veras que es un hermoso día y también tengo un buen caballo ...estaremos en Bedford sin darnos cuenta. Estoy contento por el buen trabajo que tengo con el señor Green... ...y eso ayuda mucho a mamá. Allí está el lugar donde el camino pasa a través del bosque. Esa será la parte solitaria del viaje. Allí, en aquella cuesta... Está el aserradero. Veamos, el capataz se llama Ariel Rivero. So, so.
0: Hola, muchacho. ¿Qué tal? Este debe ser un nuevo muchacho que viene del banco. Hola, soy el señor Rivero. ¿Eres tú el nuevo muchacho que el señor Green nos
5: envía del banco? Sí, señor. Mi nombre es Guillermo Sutherland. Aquí tengo el dinero en las alforjas. Señor Brin, me dijo que usted firmara este recibo. ¿Cómo no? Mira, allí en aquella calle...
0: ...hay una casa de hospedaje donde puedes pasar la noche. Ya están hechos los arreglos. También tiene un establo para el caballo. Gracias, señor.
3: Después de pasar la noche en el pueblo de Bedford... ...Guillermo regresó sin novedad a casa al día siguiente. Desde entonces, además de sus otros deberes en el banco... ...llevaba el salario a Bedford cada dos semanas... ...pero no importa cuánto tuviera que hacer... ...siempre se las arreglaba para encontrar unos minutos cada día... ...para irse a un lugar tranquilo y orar.
5: Oh, Señor... ...de nuevo te agradezco por este trabajo aquí en el banco... ...y por la oportunidad de trabajar... ...ayúdame a saber qué es lo que debo hacer con mi vida... ...quiero servirte de la mejor manera posible... Enséñame tu voluntad.
3: Guillermo había hecho varios viajes al aserradero que estaba en Bedford, cuando un día, mientras se preparaba para salir, su madre le dijo... Hijo,
1: tengo miedo cuando vas por aquel camino solitario con tanto dinero encima.
5: Oh, mamá, no te preocupes. Hice el viaje muchas veces y no me ha pasado nada. Sí, lo sé. Es lo mismo, pero
1: hoy me siento intranquila. No te lo puedo explicar, pero preferiría que no tuvieras que ir hoy. Siento temor.
5: Todo irá perfectamente bien.
1: Así lo espero. Pero no obstante, voy a estar orando por ti mientras estés viajando.
5: Estoy contento de que mi jefe me confía tanto dinero. Ojalá que nunca traicione la fe y la confianza que me tiene. Allí está el camino que va por el medio del bosque. Tengo un extraño presentimiento hoy. Quisiera no tener que pasar solo por ese camino.
2: ¡Hora! ¿Qué fue eso?
5: No veo a nadie.
2: Guillermo, bájate del caballo. Y
5: Realmente siento temor hoy. Pero nunca antes tuve miedo.
2: Guillermo, estás en peligro. Detente y ora.
5: Es extraño. Nunca antes sentí esto. Voy a parar. ¡So! ¡So!
4: Hola, amiguitos. Muchos de ustedes han oído hablar acerca de nuestro club, Centinelas de América, y otros ya son miembros. Pero para los que no son miembros o no han escrito todavía, queremos invitarlos a que lo hagan. Solo envíen dos fotografías tamaño carnet, su nombre, edad y dirección a tu historia preferida, apartado 260, San José, 2120, Costa Rica, Centroamérica. Y para nuestros amiguitos en Sudamérica... ...pueden escribirnos a... ...Tu Historia Preferida... ...Casilla 1423... ...Cochabamba, Bolivia. De nuevo la dirección... ...Tu Historia Preferida... ...Apartado 260... ...San José... ...2120... ...Costa Rica, Centroamérica. Y para nuestros amiguitos en Sudamérica... ...pueden escribirnos a... ...Tu Historia Preferida... ...Casilla 1423... ...Cochabamba... ...Bolivia... ...y ahora... ...regresemos a nuestra historia para hoy titulada... ...Peligro en el Bosque...
3: ...A Guillermo Sutherland... ...se le había confiado la tarea de llevar quincenalmente... ...la paga de los salarios al aserradero de Bedford... ...y el camino pasaba a través de un espeso bosque... ...en uno de estos viajes... ...al entrar en el camino solitario del bosque... ...sintió temor... Y bajando de su caballo, se arrodilló al lado de unos arbustos y oró para que Dios lo protegiera.
5: Querido señor, no sé por qué, pero siento mucho temor. Cuídame al viajar por este lugar solitario. Yo creo que me vas a cuidar porque tú has escrito en tu libro. No te dejaré ni te abandonaré.
3: Y al arrodillarse a solas con Dios, le desapareció todo sentimiento de temor. Se levantó, se montó en el caballo y cabalcó alegremente. La siguiente noche, su madre estaba esperándolo ansiosamente en la puerta de su casita.
1: Oh, hijo, estoy muy contenta que hayas llegado. Estuve preocupada por ti. Pero mamá, no me pasó nada. Todo fue bien. Guillermo... Algo extraño sucedió ayer mientras viajabas. ¿Eh? ¿Qué? Bueno, estaba muy ocupada trabajando en la cocina... ...cuando una vocecita...
2: ¡Detente! ¡Ora por Guillermo!
1: Es interesante. Pensé que oí una voz.
2: Guillermo está en peligro. ¡Ora por él!
1: Pero justo estoy haciendo una torta... No tengo tiempo para pararme y orar.
2: Detén tu trabajo y ora por Guillermo ahora mismo. Está en gran peligro.
1: Algo anda mal. Voy a orar por él. Así que, Guillermo, dejé lo que estaba haciendo, fui al dormitorio y oré. Me arrodillé allí sola hasta que estuve segura
3: que estabas a salvo. Después de escuchar este relato... Guillermo le contó a su madre lo que sintió tan pronto entró en el solitario camino por medio del bosque. Y acerca de la bosque le dijo que se bajara y orara, y cómo se arrodilló allí hasta que desapareció su temor. Después de eso, a menudo hablaban acerca de aquel extraño suceso y se preguntaban qué podría significar. Entonces un día, el señor Green lo llamó a su oficina privada.
6: Siéntate por unos minutos. Quiero hablarte. Guillermo, has sido un excelente trabajador aquí en el banco. Pero dime, ¿es esto lo que quieres hacer durante toda tu vida? ¿Has pensado acerca de la vocación de tu vida?
5: ¿Acerca de tu futuro? Bueno, me gustaría ir al colegio y llegar a ser un ministro. He estado ahorrando algún dinero para eso, pero... ...no me ha quedado mucho después de los gastos de mi madre y los míos.
6: Bien. Te he estado observando de cerca todos estos años que has trabajado aquí. Siempre has sido fiel, confiable y honesto. Y nunca te escuché quejarte o refunfuñar. Ahora quiero que sigas adelante y que hagas la solicitud para entrar al colegio el próximo año escolar. Te proporcionaré el dinero que necesites. Y hazme saber cuándo tengas que pagar tus cuentas.
5: Pero, señor Green... No, yo... no, 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 ningún pero
6: acerca de esto, Guillermo. Quiero hacer esto por ti. Necesitamos más jóvenes como tú por acá. Tú serás un excelente ministro. Eh, pensándolo bien, no creo que voy a esperar hasta que tú me pidas el dinero. Le escribiré al decano del colegio y le diré cuál es nuestro arreglo. Y él me hará saber cuándo necesitas
5: dinero. Señor Green... ...no sé cómo agradecerle por esto... ...pero puedo garantizarle que haré lo mejor.
3: Y así fue como Guillermo comenzó su carrera en el colegio. Trabajó y estudió duro... ...y fue un estudiante excelente. Guillermo mantuvo muy buenas notas... ...y durante todos sus años de colegio... ...estuvo en el cuadro de honor. Se graduó con honores... Y llevó a cabo su ambición Llegó a ser un ministro Aceptó el llamado para pastorear el distrito de Santa Rosa Y trabajó allí por varios años Entonces, un día, recibió una carta matasellada con el matasellos de una ciudad en una provincia distante
5: mm. No hay remitente ¿Y ese matasellos? No conozco ninguno en esa provincia Tal vez haya algún nombre adentro apreciado Pastor Sutherland estoy muy enfermo y el doctor dice que no me recuperaré debo verlo pues tengo algo muy importante que contarle antes que muera por favor venga tan pronto como le sea posible firmado un amigo un amigo pero no conozco a ninguno en esa provincia ni en esa ciudad me pregunto qué debería ser ¿Quién puede ser? Pero dice que debe verme. Venga rápidamente, un amigo. Esto no tiene sentido.
3: Y tal como había acostumbrado a hacerlo por años, Guillermo buscó un lugar para estar unos momentos a solas con Dios. Mientras oraba, una voz parecía decirle.
2: Vete. Alguien te necesita. Y tu tarea es ministrar a toda alma que solicita tu ayuda.
5: ¿Ir? Pero, ¿por quién pregunto cuando llegue?
2: Vete. Dios se encargará
5: del resto. Pero no puedo ir. Aquí está mi trabajo. Es pura locura ir allí cuando ni siquiera sé a quién he de ver. No puedo dejar a mi gente aquí. ¿Qué explicación les podría dar si me voy? Vete.
2: Alguien te
5: necesita.
3: Aún muy perplejo, Guillermo colocó apuradamente unas pocas cosas en su maleta y subió al tren para dirigirse a aquella provincia lejana. Al irse acercando al fin de su viaje, se preguntaba qué haría, a dónde iría cuando se bajase del tren. Al detenerse sobre el andén de la estación, quedó asombrado cuando un caballero se le acercó.
0: Perdón, señora. ¿Es usted del pastor Sutherland? Sí, yo soy. He sido enviado para encontrarme con usted. He venido a esperar todos los trenes desde la semana pasada. Bueno, entonces, tal vez usted pueda explicarme algo. ¿Por qué estoy aquí? Venga conmigo. Me ordenaron que lo buscaran, no que divulgaran ninguna información. Como usted diga, señor. Pero estoy confundido en gran manera. No lo dudo. Francamente, tampoco sé yo de qué se trata todo esto.
3: Unos pocos minutos más tarde, el caballero condujo al ministro a una pieza oscura donde yacía un enfermo. Al sentirnos entrar en puntas de pie, el enfermo miró ansiosamente hacia arriba y respiró agitadamente. Levantando su mano, preguntó con voz débil:
5: ¿Es este el pastor Sutherland? Sí, señor. ¿Cuándo me he encontrado con usted, mi amigo? ¿Y qué puedo hacer por usted ahora? U usted nunca se encontró conmigo.
7: Lo vi a usted solo una vez. Y eso fue hace muchos años. Pero... Le he seguido en la pista todos estos años. ¿Pero por qué? Lo mandé a buscar, señor. Porque me estoy muriendo.
3: El enfermo se hundió en sus almohadas y descansó por un momento. Después... ...fijando sus grandes ojos una vez más... ...en el rostro del ministro... ...continuó...
7: ...señor Sobendran... ...cierta tarde... ...hace muchos años... ...se le confió una gran suma de dinero... ...para llevarlo... ...al Capataz... ...desierto aserradero... ...en Bedford... ...en su camino... En, ...en un lugar solitario y selvático... ...usted se bajó del caballo... ...y se arrodilló junto a unos arbustos...
5: ...y le pidió a Dios que lo protegiera ¿se acuerda? como si hubiera sido ayer pero mi buen amigo ¿qué sabe usted acerca de eso?
7: mucho más de lo que debería yo oí su oración yo estaba acazapado entre unos arbustos cercanos debe estar llegando en cualquier momento mañana es el día de pago en el aserradero él nunca me verá entre estos arbustos. El bosque es muy denso. He seguido sus movimientos por semanas. Todos los martes cada dos semanas lleva el dinero para pagar a los obreros del aserradero. Nunca nadie sabrá qué le sucedió. Aquí llega. Lo sé por el tarareo. Tan pronto como penetre en el bosque le dispararé. Tomaré su dinero y huiré en su caballo. No lo encontrarán por mucho tiempo. Tal vez nunca. ¿Eh? ¿Eh? Él se para. ¿Me habrá visto? No. Pero no puede verme. No puede verme. En estos arbustos. ¿Qué está haciendo? Se está bajando del caballo. Está yendo hacia aquellos arbustos. No había planeado esta interrupción. Sigue, muchacho. Así podemos terminar con... Se está... Se está arrodillando. Esto es tener suerte. Es mejor de lo que había planeado. Será fácil apuntar bien mientras se arrodilla allí. Allí justo al corazón. Esto será su fin. Oh, Dios. Y yo me quedaré con todo el dinero.
5: Mucho temor. ¿Qué? Voy ¿Qué es eso? Por este camino solitario.
7: ¿Qué es eso blanco entre nosotros?
5: Creo que lo harás. Hmm.
7: Mejor será que termine por con que él pronto. En tu yo... ¿Y no ahora? Te dejaré, ¿Qué es lo que me pasa? Yo... Yo no es? puedo apretar el gatillo. Amén. Me siento débil. Él se va. Pero yo... Estoy desvalido. Observé cómo usted se fue... Completamente impotente para hacerle daño. Pero... Pero esta idea... Me ha perseguido desde entonces. Al pensar... En lo que quería hacerle... Y lo que... Le habría hecho si Dios... No hubiera contestado su oración. No podría morir... Sin decirle a usted todo esto. Puede
5: puede usted perdonarme mi amigo así como dios me ha perdonado mis pecados así yo gratuitamente lo perdono pida ahora perdón a dios y quede en paz
3: guillermo permaneció con el moribundo por algún tiempo hablando y orando con él hasta que al fin la luz brilló en su alma ennegrecida y supo que dios había perdonado sus pecados Murió poco después Y se le pidió al pastor Sutherland Que predicara en su funeral Él escogió como texto Aquellas palabras del libro de los proverbios
2: Confía de todo corazón en el Señor Y no en tu propia inteligencia Ten presente al Señor en todo lo que hagas Y Él te llevará ...por el camino recto.
4: Y bien, amiguitos, recuerden escribirnos solicitando ser miembros de nuestro club Centinelas de América. Solo envíen dos fotos tamaño carnet y así recibirán su carnet de identificación de nuestro club. También las emocionantes lecciones Aventuras en la Historia Sagrada.
3: Y recuerden que al terminar las lecciones les enviaremos un casete de tu historia preferida... Una foto de tía Elena y tío Daniel, calcomanías y un lindo certificado de graduación.
4: Así que escriban ahora mismo. Solo envíen dos fotos, tamaño carnet, nombre, edad y dirección bien claros a... Tu historia preferida, apartado 260, San José, 2120, Costa Rica, Centroamérica.
3: De nuevo nuestra dirección. Tu historia preferida, apartado 260... San José, 2120, Costa Rica, Centroamérica.
4: Y nuestros amiguitos en Sudamérica pueden escribirnos a... Tu historia preferida, Casilla 1423, Cochabamba, Bolivia.
3: Nuevamente nuestra dirección en Sudamérica. Tu historia preferida, Casilla 1423, Cochabamba, Bolivia.
4: Esta ha sido tu historia preferida una historia que demuestra cómo Dios te puede ayudar a alcanzar lo mejor en tu vida presentada por la tía Elena y el tío Daniel que les dicen hasta la próxima amigos
3: que el señor les bendiga
0: there are so many reasons not to skip breakfast so many savory mouthwatering Tasty, delicious, beyond all belief reasons. Actually, that last one was pretty convincing. Stop by for a McDonald's breakfast. Mix and match a sausage biscuit, sausage McMuffin, sausage burrito, or hash browns. Any two for just two bucks. Price and participation may vary. Cannot be combined with combo meal